0: 欢迎大家再度来到《实话实说》哈，那我们今天特别邀请了台湾国际劳工协会的陈秀莲研究员。那秀莲，可不可以今天来跟我们谈一下这个移工的处境哈，跟移工的这个防疫的相关问题？
1: Hello， 大家
0: 好，我是秀莲。秀莲，因为长期耕耘这个移工的相关议题了哈，那其实我跟秀莲一起处理过一些移工的案件。那到底说了哈，你觉得说这个移工现在的处境，以及在这一次 COVID-19 的这段期间，因为你可以看到最近这个竹南的金源店哈，也发生了这个移工群聚然后感染的这个问题嘛哈。那究竟他现在面对的这个状况，制度上的问题到底有哪一些原因呢？
1: 呃，我觉得这次的问题是在这一年，对，或者说过去这么长久以来，对于移工的住宿环境的，我觉得是毫不在意啦，应该这么说。因为我觉得从去年农历过年前，因为 COVID 嘛，所以我们当然开始就会有一些防疫的措施。对、嗯。不过对于就是对于呃外籍劳工的宿舍，或外籍劳工他在住在什么地方，然后这些地方他是不是因为防疫，他有没有做到相关比较？足够的防疫的要求，对，劳动部因为主管居然是劳动部嘛，嗯,嗯但劳动部其实一直就没有处理这一块啊，对，哦、喔，那讲正第一个从头开始说的话，我们台湾引进外籍老公到现在已经将近三十年的时间、
0: 嗯嗯，没错。那这
1: 三十年以来，他们都住在这样的地方，就是大概最少是五到呃四到六人住一间，然后最多我们最近因为金源店的这个事情爆发之后，嗯嗯很多工人会讯息我们说他们害怕，对，那这害怕就是他们可能甚至十二。
2: 住
0: 到十二到十六个人一间、嗯，对,對，我们就是有接到电话到
1: ，十二到十六人，所以他根本第一不可能保持我们讲的什么社交距离啊
0: 。是，当然就是说这个空间的问题啦，哈，因为这个特殊性确实是说，移工到底有没有？你如果要做一个适当的距离，或者是说要隔离的空间的话，那这个移工宿舍看起来是不太可能这样做
1: 。对，我觉得是不太可能。那因为以以前就是在没有 COVID 之前嘛。对他们大概就这样的生活，然后我觉我觉得劳动部也就放任的放任的中介或雇主提供这样的生活环境。对，你可以不用处理。那甚至现在在、這
0: 個、对、嗯，甚至还有很多是住在工厂里面嘛，也就是说之前谈到了这个常住分离的这个部分
1: 。对，其实大部分都在工厂里面，就是他就在工裡面他可能不管是对四到六人或，或是或者说人数不管多少，他大部分都在工厂里面。很多时候好一点点的，可能就是。它有个它的这个大楼可能是所谓工厂的生产线，然它的宿舍可能在生产线另外旁边有一栋，对，这算好的。那这个像阻南这个部分的话
0: ，它就是在这个所谓的移工宿舍算是比较好的，好、嗯，移工宿舍就算是比较好的。可能
1: 最少还有还最少还有跟它的生产线分开，然后我们遇到很多是生产线跟住,住宿的地方系根本就是在一起的，所以它它的环境就是。上班下班几乎没有办法好好的休息，然后非常的拥挤，生活的条件很差。对，呃，就是这么多人住在一起。那我觉得过往大概就是说，他因为没有，我觉得今年就是因为影响到，我觉得是防疫嘛。然后讲真的，就会觉得说，嗯、啊，好像影响到台湾整体防疫的问题。对，就好像要开始重视一下外劳的住宿环境
3: 。
2: 嗯，但
1: 是现在这个问题是你早就算是这样哈，你早在一年前就应该要开始部署說，说好，你明明知道台湾有七十多万的外籍劳工。对。然后有四十五万是工厂工人嘛，嗯、所以有四十五万的人是住在这种环境里面。难道你劳动部都没有想过说他们怎么防疫吗？你都没有想过有可能去聚吗？嗯
0: 哼哼，就是说一年前应该就要想到现在这个问题了啦。嗯哦、对他
1: 早该想到，而且我们其实我们的很多移工团也早就提过了。对，就是在提说防疫的资讯怎么有没有有没有办法快速又清楚地传达到移工的社群？嗯哼，那他们住在宿舍一定。就是一个群就有群聚的引诱嘛。对，没错。可是过去一年，你根本看不到劳动部做任何事情
0: 。有什么样的超前部署，完全几乎都没有。哈
1: ，我觉得他们根本就没部署啊。对。所以最后变成现在这个状况啊。然后等到事情爆发这两天，对，你就可以看到他们根本手忙脚乱啊。没错。他到底把这些人要输流到哪边去？因为事实上，的
0: 据我们了解，然后一开始发生的时候，嗯、这个苗栗县政府甚至他没办法去公布这个议调。好，那为什么没办法公布意调？原因就是因为语言不通嘛，他没办法有这个足够的翻译，然后去帮他处理这个所谓的意调的这个问题。好，所以连翻译都是问题啊。
1: 对啊，我觉得这个也是一个我觉得蛮不能，我自己觉得蛮不能接受的啦。对，如果我们台湾使用公呃外交工这么多年，你现在进来连足够的翻译、双双语翻译都没有
0: 。嗯、那针对这个移工住的问题哈，那之前 t y 也有提出说，应该规划以公办宿舍哈来取代无法管理的中介宿舍的诉求了哈。那是不是请秀莲可以来跟我们谈一下，就是说现有的由雇主自己勾选申造计划书是什么？那为什么要做这样的主张？哈，就是必须要有公办宿舍来解决一工住的问题。
1: 嗯，呃，就是现在的状况其实就变成是雇主要提供住宿给工人，然后是按照劳动部的规定叫做生活管理照顾计划书。嗯哼。可是这个东这个东西就是它的规它的规范，某种程度只是一个。标准的规范，也就是说，他很简单是讲说，哦，你要有双语设备，你要有这个所谓的、呃、防身逃生通道、灭火器，
3: 对，然后
1: 每个人的范围要最少大概有两平左右，对。可是他没有规定是一间住多少人、嗯，然后每个人空间应该有多大，对、嗯。然后甚至就是说，他提，因为他会从外劳的薪水去扣一个这种东西叫善数费嘛，嗯那一个人可以扣最高扣到五千块，扣到五千块你想，如果对。一个人最高合法扣五千块。如果我在一个小房间住八个人，那一个人扣五千块，其实对公雇主来说、嗯，他是省了很多成本的。
2: 嗯嗯嗯。那我们觉
1: 得，在这个前提底下，雇主当然他一定会在一个我越节省成本，然后只要让外劳可以住，而且如果没有疫情期，其實没有人在他们住在什么地方。对。其实从前面包含从那个戏卡到禁封，其实死了非常多的人啊，因为烧死了很多人、啊
0: 。对，这个就是说很多的移工都因此而上升了、啊、哈
1: 。对，然后我们那个其实就提出了，就是说其外劳住宿问题应该被重视，可是当时因为死的大部分是外籍劳工，所以没有太多人在意。嗯
2: 哼。但我觉得
1: 今年的状况不太一样，就是我们现在已经知道说，哦，已经有群聚的事情发生了，这是第一个。第二个是还有这么多外劳是住在这样宿舍里面、嗯，我们其实也不希望群聚有问题再持续的发生嘛。嗯
2: 嗯所以我们觉得他应
1: 该是要公办宿舍，就是去解决现在外劳长期以来住宿问题，因为第一个劳动部他很难去，就是他并。他的升造计划书是没有严格强力规定的，而且他也没有打算要改。嗯哼
3: 哼
1: 。那如果是公办宿舍的话，最少要纳入一个比较正规的管理。对。然后我们也会比较能够掌握里面工人的状况。对，起码的管理啦，哈、就是。对，起码的管理，然后而且我就去避免掉中介跟雇主为了节省成本，然后再提供给一个这么烂的东西，然后等到最后如果外劳群聚了，反倒还是外劳的问题。
0: 对，你说最糟糕的是八到十二人哦,哦、就是嗯，已经挤了八到十二人
1: 。对，其实还有我们有听到十六个人的
0: 。嗯，有听到十六个人。对，我
1: 们听到十六个人的。Okay. 那当然就是整个，因为工人也会提供一些影像或照片给我们看嘛。Yeah. 你就可以看到那个走道基本上就是只能一人通过啊。嗯哼
0: ，那这个更何况是说要保持什么适当的距离啊，这完全不可能。对
1: 啊。对啊。哦、对啊，然后你也不可能要求人家下班再睡觉他戴口罩吧？这也不合
0: 理啊。所以一旦感染、嗯，有一个人感染，不管他是有症状无症状，哦，那就是说，尤其现在又有什么变种之类的，那这个当当然是说那个后果是非常非常严重的
1: 。对，而且其实大部分的工人他们也非常害怕生病，而且他因为他们在现在的状况是他没有办法选择他住在哪里。嗯哼。就我们现在的规定，他们就要住在雇主提供的地方。对。除非雇主同意
3: 。是。
1: 所以我觉得外籍劳工也是人，他们也很害怕得到肺炎。对。只是说，他不像我们有办法，就是哦，我可能搬家，或者是我我不要住在学校宿舍，說說我回家好了
0: 。嗯嗯，沒他没有这个条件啊、嗯，没有其他的选择可能性。对啊，好，那就是说对照新加坡的经验嘛，哈，因为新加坡前阵子它也有所谓的移工的群聚感染，哈，那新加坡政府的做很早了，哈，他就把它定掉说，移工宿舍独立出来，那马上隔离一个叫做提供餐卷摊餐点，哈，然后生活所需，然后去进行这个所谓的筛检分流。那并且去规划社区照护所，好，那重症的话他就护送嘛，哈，那权力的话再移动到这个新的义工的宿舍。那针对这个部分，哈，秀莲可不可以谈一下，就是说，那劳动部现在的做法，哈，看起来它是叫做禁止转换，好，那这个到底会有什么样的影响？那也有什么样的后来的这一个问题出现呢？
1: 嗯，我觉得劳劳動,动部现在这个东西就是头痛医脚，脚痛医头啊。是。因为讲真的，我们现在遇到的问题是，呃，外籍劳工宿舍群聚的问题嘛。对。并不是外籍劳工因为转换过程导致、嗯，比如说有什么感染的问题
3: 啊。没错。所以他禁止
1: 移工转换，他只是让，他其实只是用去砍外籍劳工的某种劳动的跟转换的权益。嗯
3: 哼
2: 。然后去
1: 回应。这个防疫的问题啊，對可是真正关键不是宿舍应该怎么处理嘛？是你刚刚提到，是不是要参考新加坡的经验？对，我现在知道，因为新加坡有用大量的外籍劳工嘛，对，所以我会知道，就是说，好，我现在苗栗或各全台各大县市有好几个义工大县，嗯
2: 哼，这些
1: 宿舍我是不是第一个我要进去做筛检？嗯哼，然后我要怎么分流？对，我要怎么让他们的哦、呃，现在可能八到十二人住一间，我要怎么分散到四？或到六，或者就是所谓的宿
0: 舍降载，哈、哦，这昨天他有讲的时候，宿舍降载，但是问题要降载到哪里去了，哈、哦，他也要有一個我觉得他就没有地
1: 方，对，我认为他就我就觉得第一个他没有规划，第二个他一定找不到地方，因为我们现在谈的所谓防疫宿舍或呃防疫旅馆或是隔呃所谓集中检疫所，对他，我觉得他过去这一年的的量能的考量都是以台湾人作为一种考量、嗯，他没有把这七十万人算进去、嗯，
0: 没有把这个移工七十万移工算进去。
1: 我觉得他一定没有算进去，然后包含这些大型的宿，呃，移工宿舍的群聚，如果发生的话，这些人要去哪里？我认为劳动部跟所谓的，呃，我们的防疫指挥中心一定没有把他们算进去。
0: 对，你说的没错哦，就是说昨天呢，哈，就在昨天，昨天当这些移工哈，他要把它移植到这个所谓的隔离处所的时候嘛，哈，结果呢，苗丽哈，整个县连一个集中检疫所都没有。那这些移工呢，就坐着这些游览车被送到南部的集中检疫所。那当然，这些移工在路上的时候都会很害怕嘛，所以也不断有讯息啊、求救讯号给神父，神父再透过神父来给这个给我们这边。那你可以看到，就是说，彷彷徨失措了，好。那对一个安置就就像刚刚秀莲提到的，一个安置就在苗栗当地可能也找不到，那后就必须要把它送到南部的县市。好、哦，这个其实也暴露出确实有这样的问题
1: 。对，而且你说现在这次是苗栗爆发这个群聚嘛，嗯、那其他县市呢？没错。所以劳动部他照理说他就应该要做一个整体的规划嘛。对。因为他一定知道这些工人在哪些县市。嗯哼。然后他同我觉得他早就应该在去年开始就要做这样的规划。就是说去年就要做了哈。对他去年没有做，然后疫情爆发，他现在急忙忙找地方
0: 。对，那像新加坡，对，刚刚讲到新加坡的问题，嗯、他就有有做这个大型的隔离中心哈、嗯哦。所以事实上，我们在你刚刚提到的，就比如说这些移工的大县啊，哈、哦，苗栗县、桃园、桃园市或者是新竹县市等等，应该也要有这样的一个大型的这个隔离中心的机构哈。哦
1: 对我我我是认为我们其实外外籍劳工的宿舍群居或是这些东呃就是他们这一群这群人的防疫其实是是难处理的啦，因为他们就不像我们台湾人，他会有一个相对比较大的社会网络去支持嘛。我今天就在家里面的地方、嗯，我可以找个朋友家或者什么，可外劳因为他在台台湾是没有任何亲属，他全部都要仰赖。雇主或中介提供给他的地方，对，就算是到安置中心，也不见得有那么大的地方。嗯哼，那这个本来就应该政府要介入啊，就无处可去了，嗯、哦，对他们，对我觉得就是说这些防疫相关的成本，我觉得政府才有这个量能可以去做整个整体的规划，而且这本来就我们台湾人力需求的一部分啊。对、嗯，你今天不可能说我需要人力，但我,我不处理他们的健康问题吧？嗯嗯没错。那我觉得第一个，你刚刚提就是新加考虑考虑考量，就是新加坡的这些经验。嗯、有一个比较大型的所谓公办的宿舍或是隔离的场所，然后可以让他们在里面真的生病或是不确定有没有生病做筛检的人，对，他可以最少在里面得到一个保障，而且这个保障不是只对外资劳工，他也保障到其他跟他一起工作的人，是、嗯、台湾人或本国人，我觉得那其实是一个整体。台湾防疫网的一部分，但是在过去一年是没有任何人，就是劳动部或者机关署其实没有想到的部分
0: 。对，刚秀莲其实也提到一个非常好的一个点哈，这、嗯、其实我我看现在也都没做，就是说针对这些移工的宿舍，应该你每一栋每一栋都要去筛检，哦，并不是说现在出事的才是金源店的这个部分嘛、嗯，那其他的移工的宿舍有没有相应的这个问题？那你基本上就是要赶快去做所谓的超前部署也好，或者是说所谓的去确认说到底有没有这个确实有这些这个潜在的感染者的这个状况嘛？就是说，如果是说像你提到的哈，有十六人，甚至住了十人以上、五人哈，很多人以上的情况之下，那你就是要赶快去做一个所谓的这个宿舍降载的这个状况啊
1: 。是啊，对，而且我。我会，我也观察到另外一点呢，就是你刚刚提到像金元店这些工人，他们现在要被送去检疫所，是送到哪里？中南县市。要送到中南，对，送到,送到中南部。Yeah. 但在这个过程，到底这些工人他有没有清楚的被告知说他们在发生什么事
0: ？没错。因为有
1: 我我我们其实接到很多的的电话或是网络讯息、嗯，其他第一个就是非常的惶恐，因为他们完全不知道发生什么事。嗯、我觉得有个东西是。我们在接收这些防疫资讯跟新闻的时候，我们的速度是快的，因为都是中文嘛。嗯
3: 哼
1: ，所以我们可以随时打开电视，就看那个两两点的那个疫情指新中心的记者会直播。对，可对外籍劳工来说，他是看不懂的。嗯哼。好，然后像金源店就是有透呃有一些公文是透过朋友的朋友间接的告诉我们说，他们就是搞不清楚发生什么事，然后就看到门口站着警察，就是宿舍的门口，对，站着警察跟警卫，然后不准他们出去。嗯,嗯
2: 哼。可
1: 是他们完全第一个，他们根本搞不清楚现在在，什正也没有人告清楚告诉他们说，哦现在有人感染的。对。所以我们要做怎样的规划？你们要被送到哪边？然后、嗯哼哼，请你们不要担心，我们会做筛检。对，然后同时工作权的保障，到后续如果真的有人难逆了
3: ，没错，
1: 他后续他的工作权会不会被保障？是。然后同时他现在做禁止转换，那那一些已经要转换雇主的工人，他本来可能一两个礼拜找到工作，现在他可能要面面对的是我们三级警报，不知道什么时候结束。对。他失业了，
3: 那他的工作权要怎,么
1: 怎么
0: 办？
1: 哦，对，然后他也被他也没有被纳入世界给付的相关的这个。因为他没有失业给付嘛，所以他就变成是失业，然后没有钱，然后待在台湾，也不知道什么时候可以再找工作
0: 。哇，这个这些配套，劳动
1: 劳动完全都没有啊。嗯、对，然后你就你就寄出一个禁止转换，然后好像好像对社会在说明说，哦，我现在有一个动作让，对，然后他外头不要不要在路上乱跑。对，觉得他,他想要造成这样的印象嘛？嗯嗯嗯
3: 嗯。对，可是重点
1: 间的真正万豪生病的问题，不是他乱乱跑啊，是你整个出宿舍管理的问题啊。
0: 对，所以其实不去面对这个问题，应该是说他基本上他的工作权权利也应该受到一受到基本的保障了、啊，哈。那就是说，像像他这样的状况那如何能够，比如说像现在立法院在审这个纾困条例嘛哈
1: ，那这个
0: 到底是说秀莲觉说应该如何去纾困哈，然或者是说对移工应该要有什么样的保障，才能确保这些染疫了哈，或者是说隔离的移工的工作权不会受到太大的影响。
1: 嗯，呃，从去年开始，我们有针对疫情的所有纾困方案，其实外劳都是都是被排除的嘛，嗯、因为所有的纾困都要有本国籍，你才有办法领。对。哦、那我觉得这一点必须要被重新的检讨，或是我们认为不应该只限于本国籍的，因为讲真的，外籍劳工他也会因为工作、嗯、或因为疫情被解雇嘛，或者说他有工作被影响，或者说他的工时、嗯、薪水可能会被降低。嗯
2: 。那这个。
1: 依照我们现在的这些纾困安心就业方案，你其实只要提出、提的出证据，你可以把那个差额你去申请纾困。嗯
2: 哼。但是
1: 因为过去外籍被排除，了，他没办法申请。对。但是我想要想请大家想的就是，外籍劳工跟我们的状况是不太一样的是，是、嗯、他是没有他没有朋友跟亲属啊。对。所以失业这件事对他们来说的大的冲击，其实比我们本国人更大、嗯，因为他没有办法回家吃饭
0: 。对。所以、這個、他这样失
1: 业，他还是要吃三餐嘛
0: 、啊。对。哦、oh, ，所以你这个讲到一个非常非常重要的点呢，哈，就是说去年的这个纾困条例，基本上它都没有，它只限你本国人，好，那外籍移工的部分是根本这个主体就不适格了，根本就没有包含在这个范围里面的
1: 。对，所有都没有，唯一只有一个就是，他们会有一有一条叫做因，因如果我因为疫情相关，我被要求要隔离检疫十四天，嗯哼，那那个不是有个补助一天一千块吗
0: ？对。所以这个是有他们那个
1: 劳动劳动部就说他们有在这个范围里面，可是问题是怎么请领，谁、嗯、去请领，是完就是这个配套完全是不清楚的。所以我们有遇过一些是，他入境之后为了配合隔离检疫，然后去住所谓隔离旅馆，然后中介去申请的，申请掉他的十四天，可是没有给他。嗯嗯嗯嗯。
0: 然
1: 后就当做他隔离的检疫的成本
0: 。对。那其他的就完全都不适用、嗯其
1: 就。其他的，其他的询问发现完全都没有。那我们觉得，以现在如果说我们现在开始再去检讨过去一年对于一公防疫的这些相关，我觉得第一个疏困的这个门要打开嘛。嗯嗯。你我我们不是说要求要滥发给所有的外籍劳工。是。可是如果说这个工人他的确因为这样失业了，他的薪资受到影响，那你的这些就最少安心就业方案，你要不要把本国籍这几个字拿掉？嗯。是不是让外外国人可以申请？
0: 就是说，同样都是劳工了，哈、
1: 哦。对，同样都是劳工。对。然后第二个就是你刚刚提到的暂停转换。嗯、我现在本来我我是有一个权益，是我可以转换雇主，我可以去找到新工作，然后我就有收入嘛。
3: 对
1: ，那你现在是暂停，你现在是你现在是用疫情为理由，然后把我这个权利拿掉了。嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯。而且拿掉了，
1: 我根本不知道什么时候我的我可以再开始找嘛，因为这个它没有定一个时限。对。那在这个过程里面，那那那我可不可以申请相关的纾困？有没有特殊的纾困针对我因为暂停转换被影响的
0: ？对。因为这也是造成我的损害嘛，哈，因为我本来是可以转换主，我可以马上找到工作的，但是我因为这个政府禁止转换雇主的这个政策，而导致我受损害
1: 。对，我觉得他，我觉得他应该要，一个是是不是纳入原本原本的纾困方还是说真的对于这样，因为在你转换义工，他有其他的纾困方式，我觉得他应该要想啊，他是是是他不能够假设人家好像。没有办法，不用转换雇主，然后就每天躺在宿舍里面，然后好像过得很逍遥、嗯嗯、
0: 但是他事实上可能已经没饭吃了，哈，已经对他没有收入，他
1: 就不会，对啊，他他就而且甚至他们有中介中介费要付的
0: 。没错，那这个可能又演化成新的一个问题。嗯那再来哈，就是昨天哈，不知道秀莲有没有注意到苗栗县政府哈公有一个徐耀昌他有一个公告，他公告的内容就是说哈，全全苗栗县的移工哈即即日起了哈，除了上下班期间之外，都要停止外出。好
1: ，那就
0: 这个政策部分，你觉得有没有什么应该要去思考或去检讨的
1: ？我觉得苗苗栗县政府这个做法对。就是我，我，我其实想不出一个比较文雅的批评他就是应应该是讲说，应该是讲说，当然你第一个，大家我觉得如果是做人权相关工作，大家就会想到说，哦，这样是不是危险？因为你限制人，你限制人身，人身自由。但我、嗯、我，对我当然某种程度，我也是觉得比较让我觉得呃难。难受就是说，对于大部分的台湾社会来说，都不觉得是一个问题。嗯嗯，因为我们对外籍劳工长期存有的歧视，就会觉得、欸、这样也好，然后不要让他们出来对，走来走去，因为感觉他们好像就是我们的防疫引诱。
3: 是
1: 我我就觉得，等于集体社会对于学校上的批评，是不是也很少？嗯哼。可是讲真的，我我觉得重点就是。你如果今天讲真、這個，你要限制，难道这个工厂除了外劳没有本劳吗？
3: 对，没错。外劳
1: 在上班的时候，嗯、然后本劳难道不用上下班吗？嗯、因为我们所有的工厂一定都有本外劳啊。那你为什么只限制外劳出入宿舍？如果你真的是担心，你如果真的你你苗栗你要自己升第四级好了，就我们现在谈是是某抢呃超前部署第四级，就是不要禁止不要流动，那你敢不敢连本劳都禁止、啊對
0: ？对，而且他因为我觉
1: 得他不。他的禁止事
0: 实上是说，在他休假的时候禁止，他还是让他去上班，结结果就是变成说你还是要去贡献你的劳动力。哦，
1: 对，就是他他要他要让他的产业的产值继续的发生这个产值，但是他在让在里面的外籍劳工没有没有行动的自由，好像、嗯、变成一个奴隶，关在工厂就不断的工作。对。可是如果说真的你你是以防疫为理由好了，那你就先你就让所有的工人不管本国都这样做啊。是。你如果不敢动你。你不敢动，你不敢停工吗？像清源，他也没到现在为止没说要停工啊、嗯。对，你一个那么大的厂都已经感染成这样子，你都不敢叫这个资本家停工，那、嗯、你却要限制在里面工作的工人。对，你如果不敢讲本劳，你就是我觉得他不敢限制本劳，因为他知道讲会被批评嘛、嗯。那你为什么敢限制外劳？对
0: ，就是说本劳是因为是当地人，哈，所以他不敢去限制他的行动自由了。
1: 对啊，那他就敢签外交。因为他在外交劳大部分不会有太多关系，然后大家也会觉得很无、嗯、他就敢做这样是是,是这样违就违反人权的事情了
0: 、啊。然后苗栗县政府这个公告，我觉得更特殊一点，就是说他没有一个限制的期间，好、哦，就是说即日起马上，就是说你除了上班之外，你都停止外出，但是没有说那限制到什么时候，哇，这个很恐怖、啊
1: 。对，而且讲真的，他这个公告，他这个限制依据什么？他的法源在哪里？对他根本没有任何法源
0: 。没错。就是说，你要限制他移动，要有一个法院的依据嘛
1: ？对你，你你是什么法院依据？你根本没有，没有任何的法院。然后再来是，我觉得是就是这样就就是因为对于外籍劳工来说，他们其实也不敢去违抗这样的东西，因为他很怕影响他的工作
0: 是,是。如果我
1: 今如果今天是他限制台湾人，台湾人可能就会问他说：“那你法院在哪里？你现在里面有三级警报，为什么不能出去
0: ？”对对，没错。对，那
1: 。我觉得他敢做这样，他敢做这个事情，而且不敢兴趣本哦，就他自己知道这个现在是有问题的、嗯，所以他认为他这样做下去不会招致太大的批评，嗯所以他敢做
0: 。对，嗯，到目前为止看不出法律依据，一个地方政府哈、喔，他可以去做这样的事情吗？哈、喔，这个就是说，
1: 我觉得是很有问题啦。对
0: 对，没错，这个法界有非常多的讨论呢，变成是一个争议的。这个状况，那我我们当然是觉得说，你基本上你地方政府不管地方政府也好，中央政府也好、哦，就是要法治国家嘛，就是要依法行政嘛。那如果说没有法律的依据，你还可以自己这样乱来哦，那这个基本上就已经无法无天了的的,的概念。嗯
3: 、那
0: 反正这
1: 个苗栗好像常
0: 发生这种事情，<笑>所以非常、非非常无奈。好，那再来就是说，想请教秀莲哈，就是说，除了厂工嘛哈，因为我们刚刚讲的是电子厂的这些员劳工，那基本上是厂工，那还有像这个家护工，你刚刚是说七十万的这个移工里面有四十五万是厂工。是,是，那就是说，其他的大概二十五万是家护家庭看护工,工
1: ，对
0: ，那我现在要请教，就是说，哈，除了家庭看护工这个，还有家庭看护工跟失联的义工这个部分呢，哈，那是不是说可以请秀莲来说明一下，就是说家庭照顾者哈，跟外籍这个家庭看护工纳入公公费疫苗的接种名单，哈。那失联移工哈的这个，就是说他重新给予合法身份的特色条款等,等这其实也有人在讨论啦哈。那就这个部分的话，可不可以来谈一下？就是说，诶，那假设我到最后疫苗来了哈，那我要按照有一个次序嘛？那这一些失联移工，哈、哦，是不是应该要给予他合法的身份？否则的话，那这样可能也会导致说防疫的破口变成是说你要有一个集体的保护力嘛？好、哦，那这些移工是不是到最后变成是没有办法达到疫苗的这个状况？
1: 其实可能就两部分，一部分是我们现在疫苗的接种的，它会有一个名单的排序嘛，然后就接受公共公费疫苗。然后里面其实有一条，就有它有纳入一个是在安养机构、日间照顾中心，嗯也就是我们讲的什么养老院啊，或者呃养护机构。因为它怕养老院群聚哈、哦。对它其实他其实在一个概念里面，其实是一个，因为这些养老院里面的病人，它其实很容易重症
0: 。对
3: 。
1: 那如果照顾他的人生病的话，他们可能会造成一个是群聚，第二个是他可能大部分重症就会造成一个比较大的医疗负担。对，所以他们是优先十打案这个疫苗的名单里面，没错、哦，他是在里面。那在二十五万的，呃，刚刚讲到二十五万的家庭康工里面呢，大概是有一万多人是在这个养护机构里面的，嗯、是。然后其他大部分都是在个别人家里面。Okay、那我们的意见其实是说，其实这些人。他就是这些家，因为他们家里面照顾的这个病人，他基本上应该是属于优先十大名单里面那些比较呃，对，容易引发病发症的，他可能会去打。就是他，就是病人可能本身是在名单里面，是,可是提供照顾人的没有。对。啊、那我觉得，如果以他这个，他们担心养老院的这个可能会有感染这个问题，会导致我们整个医疗体系负担的话，那这些在家里面照顾照顾这些病人的人，他也應該要十打、就是。就是说问题同样存在
0: 了哈，一样的问题，对。對
1: 而且他们他们还是他们也会出门，因为当他如果是个别照顾他这个老人家的时候，他还是得要出去买菜。没错。在陪病，他陪他们去医院。对。所以他们感染的风险不见得会比在养护机构人低
0: 。对，没错。所以变成是说，他也应该跟这个养护机构的看护工一样，哦、也应该要能够有优先施打的机会。好、哦，这应该是比较合理。我觉得他們应该在
1: 排在。对，我觉得他们应该排在名单上面，因为他们也是在做一模一样的家庭日间照顾的工作，然后他们其实也会。去进入到那些医疗院所，然后在我们的一些社区的，就是说、嗯，不管是超市或是市场，对，他们都会，他们都还是在这边活动嘛。嗯
2: 哼嗯哼。所以我觉得他们
1: 应该要被纳入有，就是十大,大的名单。对。那最大我觉得有一个比较，除了健康问题，其实有一个比较大问题，其实是如果说今天这些在个别家里面的真的生病了，嗯哼，那谁来做这个常照的这个人力的的替代？
3: 对。我觉得那
1: 那有一个整整体长照人力考量的问题，因为我们现在长照的资源已经不够
3: 了
1: 。对，如果这些提供长照人员，不管他在机构或者在个别家里面
3: ，有、嗯、些家
1: 里面真的真的生病了，对，那他的病人怎么办？谁来照顾他？你现在根本在整个，对啊，所以我们讲我们想我们想象，其实并不是只有说个别人健不健康的问题，就是在整个防疫底下，我们还有整个长照体系底下，嗯、到底我们怎么让他可以比较。比较有系统，然后的的运作，我觉得是这样，希望他们可以纳入、
0: 嗯。是，所以这也是社会安全网的问题了，哈、喔。对，讓有让它有波动。OK
1: 。对吧、啊？不不应该要有空窗，因为空窗它可能就会造成其他的问题
0: 是對。
1: 对。那失联移,移工的部分，嗯，你就失联遗工部分，我们去年其实就应该是那个第一例的外籍劳工是三十二例，就是所谓淘宝外劳嘛。对。那個、案件出来之后，其实我们就提出了一个诉求，叫做。不驱离、不处分，然后重新给合法身份。其实我们在谈的，就是说、嗯，他们现在因为是非法身份，所以他在所有我们的考量里面，第一个，他他不敢出来。嗯
3: 哼
1: 。呃，五月份疫情爆发，在万华那边爆发的时候，柯文哲就自己提出要特色淘淘宝外劳嘛。
3: 对
1: 。虽然虽然他这个提法是没有任何法源的，就是一个所谓的、嗯、呃首都中心市长自己也可以随便讲一下。对对。好，对。那但我我我我觉得他的概念大概就是说，我现在提供一个机会是不会。呃，审查你的身份，那你出来筛检。如果你真的生病的嗯嗯，那你最少会在这个过程被我纳入我的防疫网里
3: 面。对，嗯，
1: 对。那我们我们觉得就是我们提的那个那三个，就是我不驱离你，然后我也不会给你处分，而且我会让你有一个合法身份。对，其实提供一个条件，让这些呃嗯嗯所谓的逃跑工人，他愿意出来进入我们的防疫网里面。对，就是他有个有，就是给他们有一个机会，让他们进来。是，那、哦、我们才可以真正去把一个相关的，不管是你说最早最早，我们还在讲口罩、酒精这些东西，嗯、他们他们拿他们买没买,买得到？他们有没有办法拿拿得到、嗯？然后相关的防疫资讯，他们可不可以第一手知道？我觉得都是提供一个，就是呃免除掉他们对于被抓然后会被遣返的这个忧虑，他愿意来配合我们台湾的防疫。因为说实在的，我觉得大部分人都是愿意配合的。嗯
3: 哼
2: 。只是
1: 这个愿意配合，它当然会，他会考量到他自己生存的的,的需要嘛。对。如果我们把它生存的这种担忧，我们帮我们我们把它解除的话，我觉得其实他们会愿意出来配合。嗯
3: 哼。那
1: 第二步才是叫做说疫苗。当然，我们整个疫苗的，它会有效，就是形成一个集体的防护力的时候，它错。他这个病就不会去传染了。
3: 对对。
1: 所以我觉得在这个考量底下，嗯，我觉得其实就是应该。对于逃跑外来，或者说等到我们疫苗的数量真的很充足
3: 了，嗯
1: 嗯，因为现在疫苗的数量其实明显是不够的，所以我们有一些排序，是是,是，疫苗的希望真的充足了，我觉得其实你可以在。外籍老公的比较常会聚集的地方、嗯，我觉得就是公开让他们就是直接就私打、啊。嗯嗯，我就不需要去 check 他的身份因为他有,沒有打过，他自己知道啊。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯，我就不需要去先审查你有没有居留证，然后你现在是合法，你是谁？对。如果在疫苗充足的情况底下，我觉得在这些地方或是跟一些单位配合，我认为是可以接触到一些外所谓非法的外籍老公。嗯哼
0: ，就是说给他一个诱因呐、啊。好，否则的话，这些人他因为怕说被你这个驱离呀，或者是说这个甚至被你这个拘禁的这个状况之下，所以他就不可能会出来嘛。好，那其实他
1: 们一定选择越多，我最好不要让你找得到我就自己躲起来就好
0: 了。对对对，那这个其实在国外也有类似这样的经经这个例子嘛。哈，就是说这个对于。不要说特色，然后就是说不追究他的这个不合法的这个身份，或者是说不驱离的这个状况，然后让他出来愿意接受工会疫苗的这个接种的这个状况
1: 。是，我觉得这样才比较。我觉得就是以整个疫情看起来，这一两年如果不会结束的话，你要怎么做一个比较好的防范，这是一个必须考量的点
0: 。对，那是不是也有一种例子是说，透过这个，比如说这个 NGO 的方式？好，比如说他要接近政政府的时候，他可能会比较害怕嘛。那我我有注意到，是说有一些例子，好像是说也透过 NGO 的方式，那可能他比较放心。那在这种情况之下，可能是去做这样的这个公费疫苗的接种，或者是这样的一个一一个安排
1: 。呃，这样的安排我觉得也是也是一个方法，就是透过一些 NGO， 然后是外劳如果可以信任的对的方式，我觉得也是一个一个方法。但因为去年在嗯哼。呃，最早疫情就应该32例那个时候吧，然后劳动部就有联络卫生局哦。对。然后他也联络我们，然后他就告诉我说，就告诉，因为刚好是联络到我了。好。然后他就讲说他们想要发放一些呃口罩啊什么给外籍劳工，但是又跟我说同时要列册。哇、嗯。他就说我们想要发放给所谓非法外劳，可是他们要留下他们的那个个子。嗯嗯。我就跟他说，如果你要这样，他们就不会出来领啊，因为他他没有必要为了几个口罩，然后把他相关的个子要资有被你追捕
0: 的危险啊。
1: 对，所以我觉得如果他是要跟所谓的机构配合的话，我觉得他就必须要信他，我觉得他就要信任这个机构不会乱去使用这些东西。嗯哼嗯哼。因为工人可能信任机构，不信任政府
0: 嘛。是因为
1: 这个问题，所以如果政府要合作
0: ，对，嗯、不不管是说他戴口罩，或者是说他接受疫苗的接种，哦，那他自己在戴口罩跟接受疫苗同时，他也在保护这个社会了，哦，因为我们要必须要形成一个集体的保护力嘛、啊啊。对
1: 。是啊，是啊。是，所以我觉得透过 NGO 是一个方法，但是到底说实际上怎么执行、嗯，我觉得对公部门来说，他们可能会有一些他们必须要很清楚的说这些物资去哪里。嗯
0: 哼，这
1: 个我觉得有一些细节看能够怎么处理。了解，呃，教会或者是一些义工 NGO， 我相信大家都是愿意配合的、嗯。
0: 对，就是说他是应该要去思考说是不是有一些更。这个前进的做这个做法比较周延的做法啦，因为你不能一直去思考说啊，我要不知道你的物资去哪里，所以我必须要留下那个人的性命。好
1: 、哦，对他们去年的状况是这
0: 样。如果以这样的状况的话，那当然就是这个这个这个要要达成这个任务又又更困难了。好、哦，是不是有一些更变通的方式？比如说，他能够透过一些去识别化的处理，然后这个东西确实有发出去，但是呢，基本上还是。没有办法透过这个记录能够去辨识说这个哪一个移工，或是他他的住在哪个地方这样子，可能比较有可能，好、哦哦，对，我觉得这样会
1: 比较有可能。嗯、是
0: 哦，今天非常感谢秀莲哦，能够提供给我们这么多非常宝贵的这个资讯。那秀莲最后有没有还还想要跟我们这个听众朋友针对这个移工的议题哈、哦、来跟我们谈谈？嗯。
1: 我是觉得在台大概就是在这一年哈，我们因为防疫，所以外籍劳工也没办法那么直接进来嘛、嗯，所以整个整个我觉得劳动力市场的很大的变化是缺空的问题变得非常明显。
2: 是。
1: 那我觉得是一个机会，让台湾社会好好去思考，就是我们过往都会觉得我们是在给外籍劳工一个优惠，我们给他工作，嗯哼，
2: 然后
1: 我们给他薪水，好像我们是一个站在比较上位的一个位置。嗯，可是我觉得在这一年，我觉得大家看得出来，其实我们台湾社会是没有办法少一群人的。你说那么多的病人在家里面，嗯，或是医院的这些没有人照顾，哈、呃嗯，对，你会没有人照顾，然后工厂没有工人不够的话，你就会停工，你会很明确的产业相关的损失
0: ，没错。所以我
1: 觉得是一个机会去思考我们跟外籍劳工的关系。对。到。我们已经没有办法去找这些人，然后我们应该要想象一个更好的方式，是大家可以共同生活在台湾。嗯，嗯嗯
3: 因为现
1: 在大家在网络上讲同岛移民嘛，对，就是我们要防疫嘛。那我觉得是一个机会，思考外籍劳工跟我们的关系。其实我们都在同样的台湾，然后我们其实才这个同岛移民应该要纳入他们
0: 。对，就是说我觉得才有
1: 可能有一个比较好的发展了
0: 。对哦，这个非常非常有有有道理、嗯。就是说同岛移民不分这个移工，也是不分本国人，不分外国人。好、哦，是那大家都住在这个岛上面去对抗这样的一个疫情的一个危险嘛？好
1: 、哦，对，没错。
0: 好、嗯，今天非常感谢这个秀莲哈，台湾国际劳工协会陈秀莲研究员来参加我们这个实话实说。那就是说，大家如果针对移工的这个部分呢，哈，其实有这个任何的相关的问题的话，哈，也可以来跟我们办公室来。这个联络，好，那台湾国际劳工协会 TVA， 然在台湾是一个非常非常知名的，哈，然后也做出非常多的贡献的一个这个义工的这个 NGO， 哈，那陈秀莲她就是服务于台湾劳劳工协会。那今天非常感谢大家，哈，那这个下一次我们再见，秀莲，谢谢
1: 。好，谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。